0: Dinge, die kennen wir seit Jahren. Und wenn wir ehrlich sind, verstehen wir sie nicht. Sie sind rätselhaft. Rätselt ihr nicht auch immer wieder im Leben? Wenn ihr Dinge beobachtet? Wenn sich Dinge wiederholen? Wenn Dinge passieren, die jeder Erklärung ermangeln? Rätselt ihr nicht auch? Es gibt Dinge, die kennen wir seit Jahren, aber die verstehen wir nicht. Könnte es sein, dass Karfreitag und Ostern auch so ist? An Karfreitag, Jesus stirbt. Ah, wenn er Gott ist, kann er nicht sterben. Und am Sonntag, dann wird er auferweckt von den Toten. Wie geht das? Wenn du tot bist, dann bist du tot, richtig? Meistens, außer in diesem Fall. Es gibt schon Dinge, die rätselhaft sind. Es gibt Dinge, die uns verunsichern. Ich will an diesem Karfreitag-Abendgottesdienst eine andere Anfahrtsstrecke wählen für diesen Gedanken, Karfreitag. Wie wird es, wenn wir drei Stories erzählen von drei Männern? Und den ersten Mann, den will ich euch mal vorstellen als Kurt. Kurt war ein junger Mann, studierte, begabt, groß, schlank, er wurde Ingenieur, ein aufstrebender Mann. Er wurde geboren 1912. Kurt war ein begabter Mann. Er wurde nicht nur Ingenieur, sondern er wurde Pilot. Und nicht nur wurde er Pilot, er hatte das Vorrecht von ganz wenigen hundert Leuten in Deutschland zu dieser Zeit, das erste düsenangetriebene Flugzeug zu fliegen. Einer der wenigen hundert, die das durften und konnten. Aber dieser Kurt war auch Nazi, er war SS-Offizier, er war aufstrebend, er hatte Privilegien und er war verheiratet mit Gertrud. Gertrud war seine Frau, ein Jahr vor ihm geboren und diese zwei hatten eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter heißt Efi und ist meine Mutter. Kurt hat während des Zweiten Weltkriegs Einsätze von Bremen nach England geflogen, mit diesem 650 plus Stundenkilometer schnellen Geschoss für damalige Zeiten eine Rakete. Aber er hatte im Gepäck Bomben, die unschuldiges Leben auslöschen sollten. Kurz vor Ende des Krieges begriff er, wie sinnlos dieser Krieg war und wie falsch sein Verhalten. Aber da war es zu spät. Ende des Krieges war auch Ende seines Lebens. Kurz vor Ende des Krieges wurde er abgeschossen von den Engländern. Auf einer Rückwärtsmission wurde er abgefangen. Und das Leben dieses Vaters, der sechsjährigen Tochter Evie wurde beendet. Sie erinnert sich heute noch an diesen Mann, ihren Vater. Als einen großen Mann, distanziert, hart, mit großen, lauten Stiefeln. Ist doch interessant. Deine Geschichte mag ganz anders lauten. Deine Geschichte ist ganz anders. Aber siehst du Parallelen? Gab es auch in deinem Leben Dinge, die du dir nicht ausgesucht hättest? Ich glaube, meine Mutter hätte sie nicht ausgesucht, ihren Vater zu verlieren. Ihre Mutter war 34 und sie 6 diese kleine Familie mit zwei Kindern und einer Mutter, die überfordert war und depressiv wurde, auf der Flucht, ohne Mittel, abgelehnt. Die Distanz zur Schwiegermutter des verstorbenen Mannes war so schlimm, dass in dem geflüchteten Ort auf der Insel Fehmarn, wenn die Oma den Kindern und der Mutter begegnete, hat die Mutter die Kinder angeheißen, nicht zur Oma rüberzuschauen, die Oma nicht zu begrüßen, gerade an ihr weiterzulaufen. Hört sich das bekannt an? Gibt es in euren Familien auch Situationen, wo man nicht mehr redet? Wo man nicht mehr miteinander kann? Weil das, was vorgefallen war, war so schmerzlich, dass man nur noch schweigt. Nur noch wegschaut. Gibt es Dinge, die so schmerzlich sind, dass sie rätselhaft werden? Diese junge Frau, meine Mutter, unsere Mutter, wurde 20 und lernte einen Mann kennen, der 25 Jahre älter war als sie. So alt wie ihr Vater gewesen wäre, wenn er noch gelebt hätte. Sie waren in sich lieb. Und das erste von vier Kindern war auf dem Weg. Was man hinzufügen darf ist, mein Vater, bevor er meine Mutter 25 Jahre jünger kennenlernte, war schon mal verheiratet. Und aus dieser Ehe gibt es fünf Kinder. Der älteste Sohn aus erster Ehe war so alt wie meine Mutter. Sag mal, das war eine besondere Beziehung. Das war nicht leicht. Da waren fünf Kinder, dann waren recht bald nochmal vier Kinder. Und dann, als ich acht, drei Viertel war, geschah das Schreckliche. Mein Vater im Jahr zuvor schon an einem Herzinfarkt, stark erkrankt und geschwächt, erlitt, als ich kurz vor neun war, seinen zweiten Herzinfarkt und starb daran. Bemerkenswert ist, dass meine Mutter, damals 34 Jahre war. Genauso alt wie meine... Genau. Merkst du, wie alt ist deine Oma? Wo sieht es wie in deiner Familie aus? Wie liefen die letzten 30 oder 50 oder 80 Jahre deines Lebens? Gibt es Muster? Wenn ich dir jetzt hinzufüge, dass mein Bruder mit 34 den ersten von drei Herzinfarkten hatte... Dann sagst du, wow, da stehen mir die Haare zu Berge. Gibt es da ein böses Script? Gibt es Muster in Familien, die sich wiederholen? Stimmt der Satz vielleicht doch, der sagt, wer aus der Vergangenheit nicht lernt, ist verurteilt, sie zu wiederholen? Könnte es sein, dass man den Satz ein bisschen biegen könnte und heute sagen könnte, an Karfreitag, wer aus der Familiengeschichte nicht lernt, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Wer will schon Schmerz wiederholen? Wer will schon Tod wiederholen? Wer will schon Schweigen und Distanz wiederholen? Wir alle wünschen uns was anderes. Du magst dich fragen, was hat das mit Karfreitag zu tun? Karfreitag ist das Fest, an dem die Familien wiederhergestellt werden. Karfreitag ist für Menschen nicht nur einzeln, sondern zusammen als Clan, als Familie. Wenn irgendwelche Dinge in deiner Familie auch nicht so gut liefen wie in unserer Familie, wenn du weißt, was Vaterlosigkeit ist, wenn du weißt, was Schmerz ist, wenn du weißt, was Missverständnisse bewirken können, wenn sie über Generationen immer wieder sich wiederholen, Unvergebenheit und Bitterkeit und Vorwurf und Enttäuschung, dann kannst du verstehen, was in unserer Familie auch prägend war. Interessant ist, dass meine Eltern Anfang der 60er Jahre eine wesentliche Begegnung hatten und ich will das den dritten Mann nennen, von dem ich heute erzählen will. Der erste war Kurt, der zweite, den erwähne ich jetzt, ist der Jakob und der dritte ist Jesus. Was ist mit Jakob? Jakob ist nicht 1911 oder 12 geboren, wie meine Oma und Opa. Jakob wurde vor dreieinhalbtausend plus Jahren geboren und er wurde auch Tricksatana-Täuscher genannt, weil als er im Bauch seiner Mutter war, war noch ein anderer Kollege im Bauch der Mutter, der hieß Esau. Du erinnerst dich. Und Esau war der, der an der richtigen Stelle war, kam zuerst raus. Das war damals das Los des Glücks. Weil heute alle Kinder, wenn du 25 hast, alle 25 sind geliebt und wunderbar, oder? Aber damals, der Erste räumt alles ab und der Zweite schaut zu. Und der Dritte weiß gar nicht, dass es irgendwas zu nehmen gibt. Und deswegen, Jakob hat es anscheinend im Blut gehabt. Er sieht, dass der Erste rausgeht und er dachte, nein, 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 nein komm wieder rein. Er hat an der Ferse gehalten, ist das interessant? An wem hast du schon gehalten? Und zwar an Menschen, die dir vielleicht nicht gepasst haben, die dich verletzt haben, die dich überfordert haben, die dich vergessen, verachtet oder enttäuscht haben. Jakob wollte Erster sein, aber er war Zweiter. Und er war auch Zweiter bei seinem Vater. Interessant ist, dass sein Vater Isaac hieß. Und er war auch der Zweite. Das hat er irgendwie auch nicht richtig weggesteckt. Weil sein Vater hieß Abraham. Und der hat eigentlich den Auftrag gehabt, zu warten, bis der Sohn der Verheißung von Sarah und Abraham kommt. Aber Abraham konnte nicht warten. Und er hat gesagt, komm, wir machen das mal anders. Wer von uns hat schon mal gesagt, komm, wir machen das mal anders. Und dann ist anders gelaufen und dann denkt oh, anders war nicht gut. So, Abraham bringt Isaak hervor. Isaak bringt Jakob und Esau hervor. Aber eigentlich müssen wir sagen, Esau und Jakob. Und Esau und Jakob hatten lange, lange Zeit ihres Lebens eine schwierige Beziehung. Jakob war ein bisschen schlau und er war in der Küche. Esau war rau und er war auf dem Feld. Und Jakob hat seinen Bruder ausgetrickst, erst um seinen Geburtsrecht, also sprich um Haus und Hof und dann um den Segen. Das heißt, die göttliche Dimension, er hat sich den Segen seines Vaters erschlichen. Und Esau hat gesagt, kein Problem, Jakob, du kannst alles haben, aber du kannst auch mein Messer haben, ich stech's dir mitten durch den Ranzen. Das war sein Plan. Dazu kam es nicht, weil Jakob war schlau. Sofort nach dem Segen ging er stiften. Und Esau dachte, ich krieg dich. Jahre vergehen. Jakob ist jetzt erfolgreich. Jakob ist jetzt reich und wir denken manchmal, wenn wir reich sind, sind alle Probleme klein. Nee, Reichtum macht mit Problemen folgendes, Reichtum vergrößert Probleme. Probleme gehen nicht weg, mit oder ohne Geld. Probleme werden in Mustern geboren und die Muster werden in Familien angelegt. Jakob rennt, und rennt und rennt. Und er rennt in eine neue Familie. Er sieht die Frau und er findet sie toll. Und er heiratet sie. Was er nicht versteht, ist, dass Jakob seinen Schwiegervater angedockt hat. Der war schlimmer als er. Und er fing an, ihn zu betrügen. Ist das nicht interessant? Wenn ich betrüge, werde ich bedrogen. Und so wiederholen sich Muster und Muster und Muster. Du magst dich jetzt fragen, was hat das mit Karfreitag zu tun? Das hat sehr viel mit Karfreitag zu tun, weil Karfreitag, ist der Tag, wo Gott sagt, ich setze ein Ausrufezeichen. Schmerz in Familien, Wiederholung von Schmerz, Wiederholung der gleichen Muster, muss ein Ende haben, in dem jemand einen Anfang macht. Einen Anfang von hinstehen, einen Anfang den Platz zu nehmen derer, die schuldig sind, obwohl er unschuldig war. Das ist die dritte Story, das ist Jesus. Jakob war ein Schlawiner, das kann man so sagen. Und es hatte Jahre gebraucht, bis er ans Ende seiner selbst kam, sich mit seinem Bruder Esau versöhnte und in die Ordnung Gottes zurückkam. Wie wäre das, wenn deine Familie, wenn meine Familie, wenn unsere Familien, die noch kommen werden, in die Ordnungen Gottes zurückkommen würden? Aber manchmal ist es so, wie... Ein Hocker, der unter der Last der Familiengeschichte schier erdrückt wird. Und du fragst dich, der Hocker kann doch von meinem Gewicht nicht zerdrückt werden. Da hast du recht. Du bist aber nicht die einzige Person, die auf dem Hocker sitzt. Auf dem Hocker sitzt deine ganze Familie. All die Generationen, all die Muster, all die Dinge, die sich wiederholen. Und jetzt sagst du, ah, könnte es sein, dass ich der Zwerg bin, auf den Schultern eines Riesen und der Riese ist die Familiengeschichte? Könnte es sein, dass Karfreitag eine Geschichte ist der Erlösung ganzer Familien, nicht nur einzelner Menschen? Könnte es sein, dass heute hier und jetzt dein Glaube gestärkt wird, dass du sagst, ich bete für meine Familie, bis die Ordnung und das Leben wiederhergestellt wird. Es gibt einen Vers in der Bibel, der sagt, dass die zusammenhängenden Situationen in Familien nicht leicht sind, aber sie sind real. Und dieser Vers steht in 4. Mose 18, 14, Vers 18. Da heißt es, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt. Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, er vergibt Treue, Bruch und Schuld, aber keineswegs lässt er ungestraft die Schuld. Die Schuld, die nicht vergeben wird, hat eine Wirkung, steht hier. Dass die Schuld der Väter heimgesucht wird an den Kindern der dritten und vierten Generation. Das heißt, hier bin ich, dann gibt es meine Mutter Efi und dann ist Opa Kurt da. Das heißt, die Schuld meines Opa Kurz hat noch Wirkung auf mein Leben, wenn dieser Vers richtig ist. Hochinteressant dann sollte ich mir überlegen, ob ich Karfreitag brauche. Weil gegen die Kraft von Mustern und Wiederholung, von unversöhnter Geschichte, kann man durch starken Willen allein nicht ankämpfen. Warum ist das so wichtig? Weil wir alle leiden unter Dingen in unserem Leben. Wir alle leiden zum Beispiel unter Ängsten. Wir leiden unter Angst. Sie klopft an. Und wir hören ihre Schritte. Und beim Hören der Schritte. Lämmt es unser ganzes Leben. Angst lähmt und zerrt an uns und zieht an uns, aber manchmal haben wir nicht nur Angst, sondern wir denken an den oder die, die uns da verletzt hat, enttäuscht hat, übergangen hat und dann ärgern wir uns. Wir sagen nie wieder, werde ich mein Herz öffnen, ich ärgere mich so. Was wir nicht merken ist, dass mit unserer Angst und unserem Ärger werden wir hin und her gezogen. Sie sind unbarmherzige Knechtschaftstreiber und dann entsteht über die Jahre Hoffnungslosigkeit. Menschen, die immer wieder das Gleiche erleben, am Arbeitsplatz, in der Familie, mit den Finanzen, mit was weiß ich, die werden hoffnungslos. Manchmal denke ich, ich will nur in der Ritze verschwinden. Und nicht genauso wie mein Opa Kurt. Soll es mir genauso gehen wie meiner Mutter? Ist mein Leid einfach nur eine Wiederholung all der Schmerzen vergangener Generationen? Ist es so wie mit dem Vater, den du kennst, der sich zurückzieht, wenn es schwierig wird? Wie viele Männer in diesem Land gibt es, die stiften gehen, wenn es schwer wird? Rückzug ist eine riesige Variante, die Männer immer wieder lähmt. Man kann sich zurückziehen in die Umstände, die hinter dem Fernseher sich verbergen. Man kann sich zurückziehen bei der Arbeit. Hier auf dem Wald, wenn wir sagen, mach 100 Stör Holz, und dann ist gut. Da habe ich was geschafft. Aber weißt du was? Wenn du die 100 Stierholz hast, aber deine Angst zieht dich oder die 100 Stierholz hast und die ärgerliche Situation reißt dich oder die Hoffnungslosigkeit zieht dich zurück im Leben und du willst dich einfach nur noch verstecken, rückziehen, dann kommst du in deiner Einsamkeit drauf, oh, da gibt es eine Verletzung nach der anderen. Die hat mich verletzt und die war böse und dort hat sie extra geplant, mich so hinters Licht zu führen. Kennst du solche Situationen? Wir Alle kennen das. Jede Familie hat Herausforderungen. Mein Opa, ein begabter junger Mann, aber er ist zum Opfer geworden einer Maschinerie, die Lügen vorgaugelte und ein ganzes Volk in Unheil stürzte. Aber dann gibt es noch Dinge in meinem Leben, die kenne ich gar nicht, aber sie reißen an mir, sie zerren an mir Dinge, die mich demütigen, weil ich nicht weiß, was sie sind, noch woher sie kommen, aber sie reißen an mir, sie zerren an mir und ich ich komme mir vor, als wenn mein Leben ein einziges Stressgeschäft wäre. Könnte es sein, dass deine Herausforderungen niemals Gott abhalten können, dir zu helfen, auch wenn du angekettet bist, auch wenn deine Geschichte dich zerrt und reißt. Könnte es sein, dass der, der am Kreuz so stand, wie wir manchmal gezerrt stehen, nach vorne und nach hinten wanken, unsicher sind, Geht's weiter, komme ich voran. Könnte es sein, dass der, der seine Hände ausgebreitet hat, auch der ist, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, oder man könnte sagen, gezerrt und gerissen, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Wäre das nicht fantastisch, wenn an diesem Osterwochenende wir alle Ruhe bekommen, Schläfrigkeit, Ruhe für unsere Familien. Und wie macht Jesus das? Wenn man das Neue Testament liest, hat Jesus Wege es zu machen. Er schenkt erst den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Schlüssel für Befreiung. Der Heilige Geist bringt dann Hilfe in verfahrene, sich wiederholende, hoffnungslos stimmende Situationen. Und er gibt dann mitten in den Tod Hoffnung hinein. Die Heilung den Weg bereitet. Und letztendlich bist du und ich nicht für Ketten, nicht für Stress, nicht für Verletzung, nicht für Ärger, nicht für Angst geschaffen, sondern du bist geschaffen worden für den Himmel. Das, was wir hier auf der Erde erleben, ist nur eine kurze, schnell vergehende Zeit. Die große Möglichkeit ist die, zu sagen, am Kreuz hat Jesus den Platz für mich. Und für dich eingenommen. Er hat sich ausstrecken lassen. Und ich will dir heute Abend sagen, bevor du in dein Osterwochenende gehst, Karfreitag ist da, deine ganze Familie zu erneuern, zu befreien, zu retten. Und weißt du, wie das geht? Jesus nimmt am Kreuz meinen Platz, deinen Platz. Und es heißt in Jesaja 53, Vers 4 und 5, jedoch unsere Leiden, das, was an uns zerrt, hat er getragen. Unsere Schmerzen und Krankheiten hat er auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen, zerschlagen, um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Könnte es sein, dass ich nicht auf ewig kämpfen werde, dass ich frei sein kann, wenn ich Jesu Platz am Kreuz für mich annehme, dass es Hoffnung gibt für Angst und Ärger und Verwundung und Rückzug. Könnte es sein, dass all die Schmerzen meiner Vergangenheit, all die rätselhaften Dinge meines Lebens an diesem Holz ein Ende finden? Ich möchte dich einladen mit mir ein kurzes Gebet zu sprechen und wir wollen einen Reflection Song haben. Wir alle, auch wenn wir befreit sind, bleiben immer Menschen, die schwach sind. Menschen, die Hilfe brauchen. Menschen, die gut beraten sind, aufs Kreuz zu vertrauen und auf den, der für sie gelitten, gestorben und auferweckt worden ist. Auf den zu vertrauen, der für uns Fürbitte hält. Im Himmel Und von dort her wird er kommen, die Lebenden und die Toten zu richten, wie das Bekenntnis aller Christen lautet. Und ihn wollen wir erwarten. Und für ihn wollen wir leben. Für ihn wollen wir unsere Familien neu ordnen im Gebet, in Liebe. Lasst uns überlegen, welche Ketten halten uns? Was hält uns noch? Was hält unsere Familie?